0: Esto es Azcaporradio, un podcast chintololo. Un viaje sonoro por las calles, personajes y leyendas de Azcapotzalco. <risa> Llegamos aquí hace más de mil años. Sobre este suelo está escrita la riqueza cultural y una parte fundamental de la historia de nuestra gran ciudad. En este territorio se construyó uno de los primeros centros urbanos de Mesoamérica, y se libraron algunas de las batallas más importantes de nuestra historia. Azcapotzalco es, y tú bien lo sabes, guardián de numerosos tesoros arquitectónicos, artísticos y arqueológicos de los últimos 500 años. Y si no lo sabes, te invitamos a escuchar sobre ellos. Estamos seguros que te morirás por venir a conocerlos. ¿Nos acompañas?
1: Esto es Capozalco puede entenderse perfectamente a través de la arquitectura y la traza del centro histórico. Son edificios y templos que fueron construidos durante siglos y que hoy forman parte del patrimonio artístico y cultural de la Ciudad de México. Bajo el asfalto se conservan vestigios del pasado Tecpaneca, que por cierto fueron recientemente descubiertos algunos de ellos como parte de las obras para revitalizar el centro histórico que llegó a cabo la alcaldía. Son tesoros que se suman a, a la enorme lista de los que ya tenemos y que pueden visitar quienes lleguen a Escapozalco. El centro histórico es el punto de partida para recorrer monumentos importantes en la historia y en la cultura de México. Por ejemplo, ¿sabías que los tecpanecas, habitantes originarios de Escapozalco, tuvieron el control total de la antigua Tenochtitlán en tiempos de Tresosómoc? ¿O que en el atrio de la iglesia de los apóstoles Felipe y Santiago, que hoy es una catedral, se disparó el último balazo de la lucha de la independencia, o que Juan O'Gorman pintó su primer mural en las paredes de lo que fue alguna vez el Palacio del Ayuntamiento de Azcapó. A unos cuantos metros de Aquiles Cerdán una de las avenidas más transitadas de la ciudad, se encuentra escondido un tesoro, el Monte de las Hormigas. Disfrazado de un área de provincia con chalet tipo francés, tesoros culinarios, organilleros, músicos callejeros, un atrio de casi mil metros cuadrados con retablo de Villalpando, vitrales de matrías Geritz y un mercado diseñado por Pedro Ramírez Vázquez y una de las cantinas más auténticas y antiguas de la Ciudad de México. ¿Te gustaría conocerlo? La brújula
0: un pequeño chapuzón en la historia de los pueblos, barrios y colonias de nuestra tierra. Estás escuchando Azcapo Radio.
2: Los pueblos mesoamericanos que habitaron esta meseta acuñaron el término de Altepetl para definir un territorio política y socialmente organizado, algo parecido a las cívitas de la cultura romana o a la polis en la cultura griega. En Azcapozalco se fundó uno de los primeros, hacia el siglo XIII, justamente sobre los terrenos que hoy conocemos como el centro histórico de Azcapo y fue habitado por los tepanecas. Estos señores tuvieron su momento de gloria y dominaron la cuenca entera del Valle de México por un largo rato. Azcapotzalco fue una de las regiones conectadas por caminos de tierra con la isla de Tenochtitlan. A lo largo del virreinato, su desarrollo estuvo íntimamente ligado al desarrollo de su antagonista, el pueblo de Tacuba, cuyos orígenes se remontan a Tlacopan, que despojó a Azcapotzalco de su poder absoluto en tiempos de la Triple Alianza. La avenida Escapotzalco era el camino por el que cientos de chintololos transitaban día a día. Podemos imaginarlos realmente como pequeñas hormiguitas cargando mercancías en sendos rebosos que les colgaban a la altura de los traseros. Ir y venir entre los caminos de Tenochtitlan, Tacuba y Azcapo. Siguiendo por la avenida Escapotzalco podemos apreciar el despliegue de un conjunto de casas construidas hacia 1904 y que son muestras únicas de la arquitectura ecléctica del porfiriato. Chalets importados desde Europa y Norteamérica, que dibujaron el paisaje desde las ventanas de un tranvía que recorría a lo largo de este camino y desembocaba a las puertas del Palacio Municipal, donde en 1931 Juan O'Gorman pintó su primer mural, una de las obras que mejor representan la transformación urbana que experimentó la Ciudad de México en el periodo postrevolucionario. Rematamos esta brújula con uno de los emplazamientos virreinales mejor conservados en esta ciudad una parroquia y un convento dedicados a los apóstoles Felipe y Santiago, con un atrio de casi mil metros cuadrados, retablos en oro puro, pinturas del siglo XVI y vitrales de Matías Geritz, y que fue escenario de la última batalla de independencia en 1821 y recientemente nombrado como catedral, siendo uno de los espacios más queridos por los chintololos. Delimitado al norte por el Parque Azcapotzalco, al sur por la calle Industria, al oriente por la avenida 22 de febrero y al poniente por Aquiles Cerdán, el centro de Azcapotzalco nos invita a recorrerlo como en tiempos mexicas lo recorrieron los chintololos, como lo caminó Fray Bernardino de Sagún en tiempos coloniales, como lo plasmó Juan Ogorman en tiempos posrevolucionarios y como lo vivió José José en tiempos bohemios. ¿Sabes cómo llegar? Súbete al metro, agarra la línea naranja y bájate en camarones.
0: El día de hoy tenemos aquí en nuestro estudio Chintololo nada más y nada menos que al alcalde de Azcapotzalco, Vidal Yerenas. Bienvenido, Vidal. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Estás? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contentos de tenerte aquí en el estudio y con mucha emoción de preguntarte, ¿qué es para ti Azcapotzalco?
1: Azcapotzalco es uno de los grandes lugares de la Ciudad de México. Es un lugar que tiene su propia personalidad. Siempre fue un lugar importante desde la época prehispánicas, de los tepanecas lo fue en la colonia, lo fue en el porfiriato, lo fue durante el desarrollo de la ciudad en el, en el siglo XX. Este, hay grandes tesoros eh, históricos en el centro de Azcapotzalco, en la, en la Casa de la Cultura, en Laura Catedral en, y en distintos eh, templos a, a lo largo de Azcapotzalco y sus pueblos que, que primero fueron eh, lugares eh, tecpanecas y después se convirtieron en, en, en pequeños templos eh, prehispánicos. Hay, un, hay una gran ruta muy interesante este, que, de, que uno puede seguir toda esta, toda esta tradición y toda esta riqueza arquitectónica, pero también, pues después fue el gran centro industrial del país, que es algo que, que queremos revivir, que queremos eh, revitalizar. Es, es un lugar donde hay una gran oferta universitaria, en donde se genera empleo, en donde hay innovación tecnológica también. Entonces, es es un lugar que, que tiene muchas dimensiones y que de alguna forma significa lo que ha sido la ciudad, pero también lo que la ciudad puede ser en el futuro.
0: Oye, a mí me pasa que cuando pienso en Azcapotzalco, a mi imaginario, a mi archivo de la ciudad, viene un lugar muy alegre, sí. donde la música siempre está presente, muchos colores, que huele, huele delicioso, con comida muy rica. A mí me gustaría que nos dieras tu propia descripción, que nos contaras a qué te huele Azcapotzalco, a qué te sabe, cómo se ve desde tus propios Yo, ojos. A... Si te pones las gafas chintololas, ¿qué ves?
1: Azcapuzalco es la Ciudad de México, es, es como la esencia de la Ciudad de México en, en muchos sentidos, ¿no? Y entonces ahí está el, cómo es la gente, la gente de la ciudad, que es, que es una gente abierta, este, tolerante, eh, que, que, que disfruta del espacio público, que toma los espacios públicos, que va a los mercados, que se divierte, que come cosas riquísimas, que disfruta los parques. Es mucho la ciudad. Yo, yo siempre he pensado eh, que Azcapotzalco es la esencia de la la ciudad mico, ahí está el, el chilango de verdad, la verdadera ciudad de México está en Escapuzalco.
0: Oye, y cuando estás chambeando y que necesitas recuperar un poco de aire. ¿Por dónde te gusta caminar? ¿Te gusta andar en bici? Cuéntanos. Bueno, ¿cómo sí, es en sí, la, la, la
1: bicicleta me, me gusta mucho. Yo me transporto en, en bicicleta eh, en buena medida. De hecho, algo que queremos hacer es eh, conectar mucho más Escapuzalco con la infraestructura ciclista de la ciudad, porque es un lugar céntrico, entonces es, es fácil moverse de ahí a otros lugares de la ciudad. Caminar por el, por el centro de Escapozalco es, es impresionante. Es un, eh, no, hay, no hay un lugar como ese en el norte de la Ciudad de México, con esa personalidad, con esa riqueza cultural. Por eso nos hemos esforzado en revitalizarlo, en, en conservarlo. Entonces ca caminar por el centro de Escapuzalco es realmente una experiencia a la, a la que invitamos. Pero también, por ejemplo, ir al al Parque que El Parque Tesosómoc fue un monumento paisajista de la segunda mitad de los años 80 que recrea el Valle de México. Entonces es un enorme parque que tiene su propio lago y, y que tiene la vegetación del Valle de México. Es un lugar realmente inesperado. Muchísimas personas que, que llegan no creen que exista un lugar así. Entonces caminar por el Parque que es también una, una muy buena experiencia. O poder caminar, por ejemplo, por el Parque de la China en Clavería o, o el Parque que de la Nueva Santa María, que es como una colonia un poco detenida en el tiempo, en, en medio de, de la Ciudad de México, son lugares realmente muy agradables.
0: ¿Qué le dirías a alguien que nunca ha pisado hasta
1: Pozalco? Lo bueno, primero que es raro, es decir, en las que tenemos una población flotante, pues como de 400 mil personas, ¿no? Eh, que van a trabajar, a estudiar, a muchísimas cosas, pero pues que se está perdiendo parte fundamental de la Ciudad de México. Es como no ir a un lugar importante de, de la Ciudad de México que tiene eh, su propia personalidad dentro de la Ciudad de México.
0: Yo me imagino que tienes un sinfín de historias que compartir, muchísimas aventuras y muchísimas anécdotas, tanto personales como laborales, pero sí nos encantaría que nos compartieras una, una que dijeras es cuando me pasó esto no lo podía creer, me sorprendió, me divertió algo que nos queda. Bueno, algo que
1: digo, se mete a la mente en este momento, la, el, bueno, la primera vez que, que fui a una, a la gran lugar de Petroleras en Azcapotzalco, que es las Petroleras de La Güera, este, que están en, 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 pues, atrás de la alcaldía de Azcapotzalco, realmente no, no muy lejos de ahí, y, y probar este, pues realmente algo muy, muy rico Eso en un pequeño fantástico. lugar este, de Azcapotzalco con un sabor realmente original, porque la petrolería sí tiene un sabor original que tiene que ver con mezclar la masa con el frijol y, y etcétera, es decir, es realmente una comida auténtica que se genera en la ciudad. Muchas de las comidas que, que conocemos tienen origen en algún otro lugar, etcétera. Pero esto sí es una comida que surge de la propia ciudad.
0: Oye, para los que nos están escuchando y nunca se han comido una petrolera, ¿les podrías describir el diámetro? ¿Qué salsa? ¿Qué lleva exactamente? Pues es, es
1: un a ver, es un gran sope. Gran con, sope. Con, con masa en la que se mezcla también el, el frijol y, y que, bueno, arriba tiene carne, distintas salsas, etcétera. Es grasosa, no precisamente lo más saludable <risa> para comerla en ciertas ocasiones. Pero realmente tiene como ese sabor urbano de poder haber encontrado algo delicioso en medio de la ciudad.
0: Ya, me urge comerme este gran sope. Nada más me contaste De me hecho, hemos,
1: hemos hecho una feria La Petrolera, donde muchísima gente acude a comer petroleras. Y, este, y, y realmente es, es parte del, del sabor urbano de la Ciudad de México.
0: Oye, y por último... ¿Cuáles son tus imperdibles de Azcapozalco?
1: Bueno, por supuesto que era el Nikos. ¿no? El Nicos con... es el mejor restaurante de comida mexicana del mundo. Es el único restaurante donde uno puede comer eh, un platillo de enorme calidad de cualquier lugar del país. Lo mismo puede haber una este, ensalada de, de carne de venado yucateca, este, una carne en su jugo de, de Guadalajara o un mole oaxaqueño. Es, es, nada, ningún restaurante en el mundo tiene esa capacidad de hacerlo, ¿no? Y, y bueno, ahí muy cerca está el, el Parque de La China de, de Clavería, que es un lugar este, muy bonito. Pero bueno, tendría que ser lo que es o fue el, el templo de los Santos Apóstoles Felipe Santiago. Que es una catedral desde hace como unos seis meses. Al Capuzalco es un obispado y hay una catedral y dentro de la catedral hay por ejemplo retablos que se atribuyen a Villalpando. Es, es una iglesia realmente poco común en la Ciudad de México, junto a lo que fue un templo de, del siglo XVI que fue evolucionando. Hay incluso como parte de arquitectura mudéjar en, el, en algunos momentos, pues no con por supuesto arquitectura barroca, arquitectura del siglo XIX, esta tradición como ecléctica pues, de la grandes iglesias mexicanas. Pero es uno de los grandes tesoros de, de la ciudad, la, el Templo de los, de los Santos Apóstoles. Y al lado está la Casa de la Cultura, que alguna vez fue el, el Ayuntamiento de Azcapotzalco. Ahí está el mural de Gorman, hay un mural de Bustos también, este, hay, hay vitrales. Este, es, es un lugar también inesperado eh, que hemos tratado de, de convertirlo en un centro de exposiciones. Eh, ahora tenemos una, una exposición de Alberto Isaac, eh, pero en todo el tiempo estamos buscando que esta Casa de la Cultura sea apreciada y sea visitada por todos los habitantes de la Ciudad de México.
0: Oye, Vidal, ahorita que mencionabas sí. todo esto, yo solamente me lo, me lo imaginaba, lo recordaba en Ajá. realidad, porque afortunadamente he ido muchas veces a Escapotzalco desde que soy chica y mucha gente cree que está lejos, en el imaginario colectivo, por algún mal dato o por alguna razón, los chilangos creen que Azcapotzalco está lejos, cuando en realidad, tú bien lo decías, es muy céntrico.
1: Es muy céntrico, es fácil llegar incluso en bicicleta, porque este es, es, es de hecho es el centro del Valle de México el centro del Valle, y, y no es lejos del, del centro histórico, es muy cercano a lugares de, como Polanco, como puede ser la Santa María Rivera, San Rafael, es decir, lo, los lugares que se consideran céntricos, eh, no sé, este Carso, en realidad están a, a 10, 15 minutos, incluso, en bicicleta de, de Escapozalco. Es un lugar que, que insisto, es, es, es muy central, pero además es muy bien comunicado por, por metro, por metrobús, por tren suburbano, por trolebuses. Es, es muy fácil llegar a, a Escapozalco en distintos medios, eh, porque sí, es, no es un lugar alejado como, como se puede pensar, ¿no?
0: Así que no hay pretextos para sí. no ir a Escapozalco. Uh -huh. Entérense de lo que hay Vayan a comer delicioso Hay una oferta cultural gigantesca Exposiciones, arte urbano En la misma Casa de la Cultura La cultura, bueno, la
1: Arena Ciudad de México La Arena es, es Ciudad de México de, de y es un lugar de, de, de trabajo de muchísimas personas Azcapsalco es la tercera alcaldía Que más trabajo genera En todo el Valle de México Por, por toda la zona industrial de Vallejo Entonces también es un lugar de, de, de Que muchísima gente acude A trabajar todos los días
0: Oye, si me pudieras describir a en tres palabras, ¿qué dirías?
1: Pues, pues yo diría que es es como una provincia dentro de la Ciudad de México. Ahí está,
0: cuatro, una provincia dentro de la Ciudad de México. <risa> ya casi. <la> ciudad. <risa> pues muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias. ¿Dónde te podemos seguir? ¿Dónde te podemos contactar? En las redes la gente? sociales,
1: Twitter vida yerenas, en, en Facebook vida Llerenas en Instagram que tenemos ahí. Poco tiempo, también, pero este estamos muy activos en redes sociales, tanto en mis redes como la de la alcaldía nos interesa mucho también podernos comunicar por ese medio.
0: Muchísimas gracias y que sepan que no son no son lejanos, están a un no, clic de, sí. de ustedes. Uh -huh. Ahí encuentran muchísima gente lo Llanera. sabe, digamos, no. Sí, claro. Como tú
1: dices, mucha gente va todos los días a Escapozalco.
0: Pues muchísimas gracias Vidal, él fue Vidal Yerenas, alcalde de Azcapotzalco. El tesorito del barrio. El mayor tesoro del centro de Azcapo... Es todas las memorias que tengo en el mercado, caminando con mi papá en el Parque Hidalgo, cuando comíamos helados los domingos en la placita de la iglesia.
3: Para mí sería la catedral, ya que tiene muchos valores históricos y yo creo que es un pueblo mágico escaposalco. El mayor tesoro que hay del centro de Escapo es todo lo que puedes comer. De un lado tienes mariscos, del otro birria y hay garnachas por todos lados.
2: El centro, el centro y jardín, ¿no? Ese es el tesoro de aquí de pues porque aquí ya hacen sus eventos, hay fiestas, hay sonido, hay de todo. El
1: tesoro, pues la casa de la cultura. ¿Por qué? Porque sabe pues, de lo que antes era Escapuzalco. Incluso creo, creo, si no los han quitado, unas fotos de cuando era Escapuzalco en los años 30, los vitrales, todo. Muy, me siento muy orgulloso de ser de aquí de Escapuzalco. Esto es
0: Personajes Emblemáticos, el paso de algunos personajes que cambiaron la historia en el arte, la cultura y la historia de nuestro país, desde Azcapotzalco
2: para el mundo.
0: Juan o Gorman, artífice de la plástica mexicana.
2: Juan o Gorman fue uno de los artistas más influyentes del siglo XX en México y uno de los personajes que materializó la esencia de la arquitectura moderna y la integración plástica mexicana a través de su trabajo como arquitecto y muralista. Testimonio de su legado aparecen postales emblemáticas a lo largo del país. Tan solo bastaría mencionar la Biblioteca Central de la Ciudad Universitaria o los murales del Centro SCOP para poder identificar de qué personaje estamos hablando. A sus escasos 24 años proyectó y construyó la primer casa funcionalista en México, rompiendo los cánones estéticos de la época y proponiendo nuevas soluciones constructivas.
0: A través de su pintura... O'Gorman cuestionó dónde se encontraba la auténtica expresión nacional. Su paso por Azcapotzalco, al igual que en otras alcaldías, no puede pasar desapercibido. Actualmente, hay cinco escuelas primarias que él construyó en su totalidad y otras seis que remodeló. En su faceta como muralista, que es realmente prolífica, destacan muchísimas obras, que seguramente recordarás como ilustraciones en los libros de primaria. Su primera gran obra se encuentra justo aquí, en el centro de Azcapotzalco, resguardado en lo que fuera la primera biblioteca pública de la demarcación, hoy, Casa de la Cultura de Azcapotzalco.
2: La Biblioteca Pública Fray Bartolomé de las Casas se inauguró en 1925, gracias a los programas que la Secretaría de Educación Pública trajo consigo. Para José Vasconcelos, era importante que las bibliotecas fueran un espacio no solo para la lectura y la investigación, sino también para el arte y la cultura. El moralismo coincidió con estos objetivos, y con el encuentro de las raíces históricas del nacionalismo mexicano y la búsqueda del mismo a través del arte popular y del arte prehispánico. Es por esto que en 1926 Vasconcelos invitó a Juan O'Gorman a intervenir la biblioteca.
0: Para ese entonces, nuestro querido Juan ya hacía esta práctica en cantinas como dibujante del arquitecto Carlos Santacilia, donde fue desarrollando su propio estilo pictórico y experiencia en la tradición popular como antecedente a la bien conocida obra titulada Paisajes de Azcapotzalco.
2: Dividido en cuatro partes, el mural plasma el proceso de modernización de un México postrevolucionario y la transformación del paisaje de Azcapotzalco de una localidad principalmente agrícola por sus ranchos y haciendas a una zona industrializada y moderna, gracias a la refinería, la fundidora de hierro y a la inauguración de la zona industrial de Vallejo.
0: En otra de las vistas, se observa el antiguo asentamiento prehispánico y su reconstrucción del paisaje, donde conviven gráficamente las distintas etapas de la demarcación en un mismo presente. En la parte central, Juan retrata a un personaje de origen indígena, resguardando el conocimiento a través de los libros en torno a la necesidad del conocimiento de su pasado para la comprensión de un presente mestizo.
2: La biblioteca se encuentra en el centro de Azcapotzalco, en la calle Morelos, entre avenidas avenida y Tizoc. Si te das una vuelta, checa las actividades culturales y talleres que se realizan dentro de ella y observa con atención el mural. Podrás encontrar por allí escondido algún lugar que aún se encuentra sobre la avenida Escapotzalco, como la vinatería Salgado, en ese entonces retratada por Juan como vinatería Bohemia.
0: Para capturar la esencia de Escapotzalco revolucionario, Juan O'Gorman debió pasar largo rato caminando las calles de la región y seguro en algún momento se detuvo a refrescarse en el Dux de Venecia o a comer unos ricos esquites a las puertas de la parroquia de los apóstoles Felipe y Santiago. José José, el príncipe de la canción.
2: La música romántica me ha dado la oportunidad de ser su compañero de emociones, de ser parte de su vida sentimental. Yo les agradezco que hoy ustedes vengan a acompañarme a mí para que yo les pueda decir gracias por su amistad. Estas fueron las palabras de José José un día de mayo de 2007 a toda la gente que se reunió en el Parque de la China en Azcapotzalco para homenajearlo en vida, develando la emblemática estatua conmemorativa por 40 años de carrera.
0: José Rómulo Sosa nació en la Calle de las Artes, hoy conocida como Antonio Caso, pero vivió sus años mozos en Clavería, donde asistió a la Primaria Instituto Estado de México, muy cerca del Parque de los Vagos, donde inicialmente se había propuesto develar su estatua, un chintololo de corazón.
2: Conocido por todos como el príncipe de la canción, José José inundó los corazones de nuestros padres y abuelos con sus canciones. Nos enseñó que casi todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. En sus
0: más de 40 años de carrera, se convirtió en leyenda en vida y en ícono de la cultura musical de México. En las cantinas de todo México, se siguen cantando a todo pulmón sus canciones. Pero escucharlo en una de las muchas cantinas de Azcapozalco es sentirlo vivo en su propia tierra.
2: Pepe Pepe fue siempre un tipazo. La gente que guarda memorias de su paso por Azcapo siempre lo describe como un hombre amable, humilde y compartido, que nunca tuvo reparo en dar un poquito de su nobleza como príncipe a sus vecinos. Su primer disquera se encontraba en la avenida Cuitláhuac, a unos pocos kilómetros del Parque de la China. Después de las célebres sesiones de grabación de sus primeros éxitos, cuenta la leyenda que disfrutaba de comer en el famoso restaurante llamado Nicos.
0: Su efigie en Clavería ha dado a Escapotzalco un motivo más para visitarlo. Tanto el día que la develaron hace más de una década, como el día del homenaje por su fallecimiento, los vecinos cargaban viniles, retratos autografiados y trajes similares a los que el rey de la canción solía usar y cantaron sus canciones más famosas con orgullo chintololo. El saber que alguien tan famoso pudo compartir parte de su historia en las calles y rincones de esta tierra chintolola.
2: El homenaje duró dos días y los relatos de los vecinos que crecieron con él nos hicieron imaginar su vida en este barrio. Cuando iba y le pedía la pelota a la casa de la vecina, cuando tripulaba su bicicleta y cantaba y silbaba melodías que acompañaban el paso de los días de las Capotzalco de los años 70.
0: La bohemia y el romance siempre estarán contigo, querido Pepe Pepe. Larga vida a nuestro querido príncipe de la canción. El relato. Azcapotzalco visto con los ojos de sus habitantes y paseantes. Hoy escuchamos la crónica titulada Los Tepanecos, escrita por Eliane Islas, Chintolola de Nacimiento.
3: Este es el Azcapotzalco de Don Chava, mi abuelo, el Azcapotzalco de mi infancia, de cuando tenía el privilegio de acompañarlo a comprar chorizo y queso de puerco al mercado. El primer ascaposalco que recuerdo es ese de cuando nos escapábamos los domingos, muy temprano para comprar tamales de la calle Tepanecos a un lado del atrio de la catedral. De verdad había que llegar temprano, ya que los tamales se acababan antes de las 10 de la mañana. Esos domingos siguen siendo especiales para mí. Chava se transformaba en el padre complaciente y amoroso que le costaba mucho trabajo ser. Bajábamos de la micro que viene desde San Pablo Jalpa hasta el Jardín Hidalgo a conseguir cosas importantes el mole más chido y las agujas para la máquina de coser. También era un día para comer, caminar, platicar en el micro y enseñarle a la nieta consentida a amar a Escaposalco. Mi abuelo me sentaba en la ventana de la micro y me decía, «Mira, ese micro te deja en Cuitláhuac. ¿Sabes dónde? ¿Dónde están las carnitas a las que me acompañaste el otro día? Y mira, esos son los guaraches Mac, un domingo de mayo. Lo recuerdo porque en unos días sería mi cumpleaños». La micro iba llena y nos tardamos casi media hora en llegar a La Reynosa. Sabíamos que no llegaríamos a tiempo a los tamales, ni a la tole de maicena que se ponía a hacer la señora cuando se le acababa el champurrado. Cuando el micro llegó, bajamos de prisa y tomamos un atajo, pasando frente a la cantina La Luna. La última vez que mi abuelo estuvo ahí, mi abuela fue a sacarlo a empujones y jalones. Primero porque ya no tenía dinero para pagar su cuenta. Segundo, no podía ni caminar y tenía tres días en llegar a la casa. Cuando yo empezaba a descubrir sola los alrededores de Azcapotzalco, me compraba un helado de limón y me iba a sentar ahí, al atrio de la iglesia. Siempre está fresco y tiene la pequeña capilla del Señor de la Vida. Me gusta porque está en un pequeño rincón. Sus bancas casi siempre están vacías y a veces las ocupan los familiares de los pacientes internados en la Divina Providencia o las señoras solas llorando que corren a los vagabundos que también la usan como refugio. Una vez me topé con una que descubrió que no me sabía persinar, y tampoco me sabía completo el Ave María, y me dijo que ahí no era lugar para andar de vaca. Se volvió un hábito ir a visitar ese lugar, y empezó ese domingo que no llegamos a los tamales. Mi abuelo y yo decidimos desayunar helado de limón y fuimos a sentarnos al atrio. Señalando la torre derecha de la Catedral de Azcapo me dijo, ¿Ves esa hormiga? Cada año avanza unos milímetros, que ni se notan, pero cuando llega al final de la torre será el fin de los tiempos. qué? qué? ¿Cómo que el fin de los tiempos? Sí, así como lo escuchas. Te juro que yo vengo desde que tenía 17 años. Sí te he contado que enamoré a tu abuela en el nevadito, ¿no? En fin, cuando vi la hormiga por primera vez, te juro que estaba como un metro más abajo. Me puse blanca del susto y me explicó que era una leyenda que les gustaba contar a los boleros que eran sus amigos en la avenida Escapozalco. También, lo más probable era que los católicos habían dejado que los tepanecas la pusieran ahí, porque era el símbolo con el que se identificaban. Y que igual que como Quetzalcoatl se había convertido en hormiga para ir al inframundo por granos de maíz, ahora cuida el pueblo desde la torre, y si un día lo hacen enojar, va a caminar muy rápido hasta llegar a la campana. Tiene años que no me levanto por un tamal. Ahora yo voy a la cantina La Luna y a la cervecería Toluca. Cuando estoy muy triste me siento en el atrio un rato sin saberme persinar aún. Pero puedo jurar que la hormiga se avanzó. Repito, se avanzó. Yo soy Eliane Islas, Chintolola de Nacimiento.
0: Ya hasta este momento. ¿Cuántas ganas tienes de visitar Azcapotzalco? Antes de despedirnos, unas cuantas recomendaciones. Si vienes al centro de Escapuzalco, no olvides pasar por una copa suiza al nevadito. Recuerda que es para compartir. Si vienes temprano, aprovecha y pasa al mercadito ambulante que se pone detrás del techado todas las mañanas. Ahí podrás encontrar flores, hierbas, tlacoyos frescos, jugos y un sinnúmero de antojitos. Y si vienes más tarde, te sugiero que pases por una torta y una cerveza a la cantina la luna o por una gaunera al mesón taurino. Mi nombre es Gina Jaramillo y fue un placer acompañarte por este primer episodio de Azcapó Radio. Nos puedes seguir en Instagram en arroba Azcaporradio o bien utilizando el hashtag Azcaporradio en todas las redes sociales. Hasta la próxima. Gracias. Azcaporradio,
2: un podcast Chintololo.